0: Já aqui tivemos um primeiro olhar dos dois sobre as projeções, agora já temos uh, resultados. Um, o que lhe pergunto é, porque há pouco disse em que condições é que estas eleições podiam ter uma leitura nacional ou não, ou, de, ou, ou se podia extrapolar de lá para cá, e o que lhe pergunto é se Luís Montenegro sai reforçado com a vitória do PSD, mesmo que não haja uma, uma, uma maioria absoluta, ou se desperdiçou uma oportunidade de ser claro em relação ao Chega?
1: Não direi que... Eu não, não seria as duas coisas. Ele não sai seguramente diminuído, não é uma vitória eleitoral. Claramente que o reforço, embora sendo eleições regionais da Madeira com uma leitura muito regional, e todos sabemos isso, não deixa de ser positivo e num contexto em que nos últimos anos, como já tive a oportunidade de dizer, o PSD não tem tido muitas vitórias eleitorais. Portanto, se é positivo para ele. É verdade, quer dizer, para aqueles como eu, que têm defendido já há vários anos que o PSD tenderia a beneficiar de uma separação muito clara do Chega e de dizer que não governaria com o Chega, estas eleições parecem confirmar essa tese. Ou seja, de que os eleitorados moderados se mobilizam para reforçar o partido que lhes oferece a possibilidade de estabilidade governativa sem dependência de um partido como o Chega. Uhum. Mas também é verdade, por outro lado, que o Dr Miguel Albuquerque, até pouco tempo antes das eleições não tinha esclarecido que não se ia coligar com o Chega. Foi relativamente há pouco tempo, uh, quase no período pré-eleitoral, que ele veio dizer claramente que não faria qualquer tipo de ligação com o Chega. E o doutor Luís Montenegro já disse que antes das próximas legislativas ele irá esclarecer esse ponto. E, portanto, é possível até que a sua estratégia seja semelhante à do doutor Miguel Albuquerque. Que é vir a dizer mas apenas pouco tempo antes das eleições, que não fará coligação com o Chega. Portanto, é mais, pode ser mais uma questão do timing, de entender que o timing adequado é mais próximo das eleições e não agora para esclarecer essa matéria.
0: Na ligação com o eleitorado, entende essa opção?
1: Não é a minha opção, portanto. Não, é, logo, é natural que eu, eu entendo como mais favorável o PST esclarecer já hoje essa questão. Mas, como lhe disse, aparentemente parece ter funcionado para o Dr. Miguel Albuquerque só a esclarecer agora, sendo que é claro... Isso sim parece-me resultar daqui, que essa uh, separação muito clara do Chega e dizer que não se vai governar com o Chega mobiliza o voto. Aliás, nas relativas, parece-me que isso aconteceu, mas favorecendo o Partido Socialista. A ambiguidade do PSD e o facto do PS oferecer a possibilidade de governar sem o risco do Chega a ceder ao Governo, parece ter reforçado o Partido Socialista nas legislativas. Portanto, parece-me que há aqui um traço comum.
0: O Chega está neste, está neste momento com 7% de votação, está dentro daquela margem que a projeção da, da Católica dá, entre 8 a 10, o que aponta para um grupo parlamentar entre 3 a 5 deputados. João, a sua sensibilidade, e o seu conhecimento e a sua experiência política dizem-lhe que estes votos estão a vir de onde?
2: Não, não, não sei de onde dizer de onde é que estão a ver estes votos, é, o, que, o que eu sublinho aqui é que nós, nós Partido Socialista, sofremos uma derrota, não direi pesada, mas uma derrota significativa, eu não esperava que fosse uma derrota tão significativa, embora as últimas sondagens apontadas neste sentido. Não creio que a vitória da coligação PSD-CDS tenha sido esmagadora, porque até há pouco Ainda não estava garantido que tivesse a maioria absoluta. Sim. E não quero citar o Dr. Alberto João Jardim, mas ele dizia que o mais faltava agora era uma vez a maioria absoluta neste contexto. Agora, mas, mas agora, nós, o que eu
1: acho. Se formos comparar com o Dr. Alberto Jardim, todos os políticos são sempre um enorme sucesso em termos de resultados eleitorais. O que eu queria dizer é
2: que é significativo que o Chega não tenha conseguido o terceiro lugar. Isso dá-me uma grande alegria, se isso se confirmar e que o JPP esteja à frente do Chega, isso é positivo. Depois, o número de deputados que cada um deles tem, é bom que o PC mantenha um deputado, é bom que o Bloco de Esquerda, que tinha uma tradição de ter mais desde o tempo da UDP do que o próprio PC, graças ao Padre Martins Sim. e à influência que o UDP teve na Madeira, também mantenha um deputado, e isso parece-me positivo. Agora, vamos, vamos ter mais do mesmo, e há pouco dissemos, quer dizer, é um caso único na Europa que eu conheça que eu conheça, de, de um poder que é exercido democraticamente, não há falhas democráticas desse plano, embora eu ainda me lembre do tempo em que o Engenheiro Teres e o bom amigo do Dr. Jaime Gama diziam que havia um déficit democrático na, 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 na região autónoma da Maréia, justamente no tempo do Dr. Alberto Jorge Não creio que ele tenha existido nunca. Há ali um controle do aparelho de Estado muito significativo, há muita gente que é empregada pelo Estado regional, pelo poder regional, mas, mas as eleições são livres, e a liberdade de palavra, a liberdade eleitoral, a liberdade de partidos políticos é é inquestionável na madeira.
0: acha que também para quando chega
2: que,
0: que não há uma leitura nacional quando nós vemos este tipo de forças a entrar assim no, no Parlamento Regional.
2: Não, não. Eh, o, o sinal que o Chega dá e o sinal que o Chega dá também ficando atrás do JPP é positivo. Agora Agora que houve a já o JVP
1: um... também é outra força populista. Sim, mas também vou dizer uma
2: coisa. Uh, uh, se houve um partido que me pareceu do que vi na televisão, porque eu não fui à Madeira, já, já lá estive em, em campanhas eleitorais anteriores, é que o, o, o Chega apostou tudo. E o, o líder do Chega esteve lá e, e teve aparições muito significativas. Estava claramente apostado em conseguir o terceiro lugar, que não, pelos vistos não vai conseguir.
0: João, e como é que leu a ida de Montenegro à Madeira para participar na campanha e agora para ah, não, estar lá na noite eleitoral? Quer dizer,
2: nós temos, não temos afinidades partidárias, mas temos afinidades intelectuais, salvo, salvo guardando as devidas de distâncias do seu Professor comigo. Não, não. Mas, o que eu digo é isto, quer dizer, é perfeitamente natural... Eu não seria nunca líder de PSD, porque não seria nunca de PSD. Mas se fosse líder do PSD, também lá ia, e se o resultado fosse positivo. E, obviamente, estaria a roer as unhas para ver se consegue chegar a uma maioria absoluta. Certo. Acho que é positivo terem se aliado com o CDS e terem dado a mão ao CDS. Isso, para a democracia, no plano nacional, pode ter uma leitura que é interessante. Agora, o resto, tenho pena. Temos perdido nós. Eu sou um PS indefetível e, portanto... Fico triste e teremos que tirar conclusões também sobre isto, mas não no plano nacional. Não
0: no plano nacional. Não creio, não Não fica Montenegro numa situação de líder a prazo até às europeias, ou de líder a... em... é sob teste até às todos europeias? Todos
1: os líderes, e devem e deve ser assim, incluindo também ministros, presidente da República, todos líderes devem entender que estão sempre a prazo, que estão não. na dependência do povo e dos resultados ele eleitorais. Agora, se, portanto ele já estava a prazo, eu acho que ele está a menos a prazo agora depois deste resultado do que estava antes, eu acho que ele sai, sai reforçado, como disse, sendo claro que eleições regionais nunca têm uma leitura muito imediata e óbvia uhum. a nível nacional, é positivo para a liderança dele este resultado.
0: Avancemos então para o próximo tema, esta semana o Governo anunciou um conjunto de medidas para apoiar algumas das famílias que vão ter mais dificuldade em enfrentar as consequências da subida de juros. Mas, João, o que lhe pergunto é o seguinte, tem o governo mostrado indicadores muito positivos da, da, da economia portuguesa, mas a percepção que nós temos é que isso não está a chegar à maioria da população.
2: Eu acho que essa percepção é um pouco injusta e vem um, um, um bocado na tradição daquilo que se torna politicamente correto, que há uns anos dizia-se, bem, o povo está a viver acima das suas possibilidades. E, e houve uma parte da opinião pública que engoliu isso e que aceitou isso como bom e depois percebemos que era o sistema financeiro que estava a viver acima das possibilidades. Foi feito aqui um esforço muito significativo, desde 2015, para corrigir essas absimetrias que resultaram, eh, se formos citar o, o professor Miguel Paz Maduro num artigo interessante que escreveu ainda hoje no Expresso ontem, eh, do, do tempo em que o Sócrates esteve no poder pelo Partido Socialista, mas resultaram também do governo de que ele fez parte. Para a Eu não tenho nenhuma antipatia pessoal para o mas foi, de facto, o governo desse ponto de vista que, Acentuou as assimetrias sociais em Portugal. E este Governo tem corrigido. tem, tem corrigido num quadro que é. é que deve ser assinalado, que, e é isso que eu dou também como o número, que é o, o terceiro superávit orçamental para que estamos a caminhar, que é uma coisa que, que deve, ser, deve ser saudada com satisfação, porque nós temos é 2 e Estamos a pagar a nossa dívida externa. Isso é muito importante. E neste quadro, apesar de tudo, estão-se a, estão a fazer esforços do ponto de vista social para dar meios àqueles que mais sofrem, que mais dificuldades têm. Elas não passam, mas, mas, mas tem-se -se feito um esforço muito significativo. Isso tem que ser reconhecido. Na área da saúde, etc., há coisas que podiam estar melhor. Há E há o problema da habitação, que também é um problema sério, e aí eu, eu não, não me revejo totalmente naquilo que foi apresentado. Sim. Tenho mesmo muitas dúvidas em relação a algumas coisas, já sublinhei aqui, quer no orçamento local, quer no, no chamados Golden Visa. Acho que eh, não, não, não creio que aquele seja o caminho. É preciso construir habitação. É preciso que o Estado e as autarquias construam habitação. Não quero estar a puxar para os meus sobremos quando fui ao altar cá há 20 anos em Lisboa. Nós somos os que mais construímos habitação. Hein? E resolvemos o problema das pessoas que vivem com em Maracas. o plano de
0: das marras Pois,
2: depois o professor Cavaca apareceu a dizer que era ele, um dispositivo... Enfim, mas... Estes são aqueles powerpoints, como ele diz. Powerpoints que ele também apliquei com... Agora, uh, acho que estamos aí no bom sentido, e que é curioso que agora apareçam aqueles que são mais liberais, não é o caso do professor Bia Boias Maduro, a dizer que é preciso que o Estado invista mais nisto e naquilo. Quer dizer, por um lado tem um discurso liberal completamente desequilibrada em relação aos problemas do país e depois querem que o Estado aplique e, e, e não saúdam o facto de haver contas públicas equilibradas. Fernando Medina, como aliás Mário Centeno antes dele, porque isto começa com a política que foi seguida por mais Centeno, uhum. tem apresentado contas públicas equilibradas e tem feito este esforço social que é muito significativo e que aliás normalmente o professor também reconhece aqui.
0: Miguel, surge então este, este pacote de medidas de apoio a algumas, às famílias que, que têm dificuldade a enfrentar a subida de juros e o impacto que isso tem nas casas, mas faltam mudanças estruturais para resolver este problema, num país que tem, provavelmente, a porcentagem mais baixa de habitação pública.
1: Sim, eu, eu, nós temos aqui duas dimensões. A primeira é as medidas destinadas a auxiliar as dificuldades que as pessoas vão sentir e estão a sentir já, Sim. em virtude do aumento das taxas de juros. E aí eu tenho de reconhecer que o Governo tem um conjunto de instrumentos limitados. Por duas razões. Primeiro, e ainda bem que o equilíbrio orçamental é agora um aspecto, pelo menos, consensual na, na política portuguesa, porque nós continuamos a ter um, um endividimento muito elevado e rapidamente poderíamos estar de novo suscetíveis nessa matéria. E em segundo lugar, porque uh, uh, há aqui uma tensão entre as medidas que são necessárias para resolver os problemas sociais e económicos que resultam da inflação e aquilo que é necessário para combater a inflação. Ou seja, nós, para apoiarmos as pessoas nas suas necessidades que resultam da perda de rendimento real em virtude da inflação, temos de adotar medidas pensionistas, medidas de apoio à economia, medidas de investimento, medidas que ajudem ao consumo das pessoas. Mas essas medidas, por sua vez continuam a alimentar a inflação e, portanto, dificultam essa resposta. Aliás, a minha frase é, é, é do ex-ministro Mário Centeno, que é sobre isso, aliás, em defesa de, 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 da política do BCE nesta matéria, em que ele disse numa entrevista ao El País, não podemos desviar-nos deste caminho, o caminho da política do BCE, de aumento das taxas de juros, porque a inflação é mais regressiva e injusta socialmente do que as medidas que usamos para a combater, que com frequência são duras e prejudicam a economia. Ou seja, ele reconhece esta tensão. Esta é uma dificuldade grande. Eu diria que é um dos problemas de estarmos a governar-nos num ambiente de austeridade. Os instrumentos ao dispor do governo são limitados. Agora, outra coisa é, ao mesmo tempo, ir adotando medidas estruturais da reforma de determinados mercados para resolver problemas de fundo como o da habitação que nós temos agora em Portugal. Não, e sim. aí acho que se agiu tarde, uhum. e se está a agir pouco, isso está a agir muito numa lógica que, do meu ponto de vista, não é a melhor lógica para abordar os problemas da habitação.
0: Embora ninguém a considere simpática à subida de juros, de facto percebe-se que o IVA fragiliza sobretudo as franjas mais pobres da, da população e por isso esta é uma medida que, que fica a fazer falta. Sim.
1: O, mas o, 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 em, termos, em termos das taxas de juros, a medida do Governo é sobretudo uma medida de alívio temporário, temporário conjuntural, sim. que é durante dois anos pagam taxas, têm um desconto nas taxas de juros, mas esse valor não é um valor que deixam de pagar, uhum. é um valor que terá de ser pago ao fim de dois anos e, portanto, está-se a empurrar para um período mais, mais tardio, mas é para um alívio conjuntural. Também se tem de dizer que era difícil, era impossível, aliás, fazer um simples desconto dos juros absolutos, claro. porque isso desde logo tornava os créditos dos bancos como crédito mal parado e causava um problema enorme no nosso sistema financeiro. Portanto, por isso é que eu digo, eu reconheço que nessa matéria não há escolhas fáceis, não havia escolhas fáceis a adotar.
0: Deixem-me só em relação ao assistente orçamental uh, perguntar-vos, uh, festejam os dois, a existência desta, uh, desta almofada, mas ela explica em parte os protestos dos professores e as dificuldades por que passam. As notícias que vemos todos os dias da incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde que todos nós apoiamos, mas que ainda este fim de semana vimos como foi impossível dar resposta à situação das grávidas, por exemplo, na Grande Lisboa, quando olhamos para o excedente orçamental devemos lembrar-nos disto também ou não? Ou estou a fazer é, verdade, demagogia? é verdade,
2: é relativamente fácil cair na alguma demagogia nessa matéria, uh, mas... Uh... Há aqui um problema entre a percepção das coisas e a realidade das coisas. Isso também se aplica nas medidas, nas medidas que foram tomadas no plano económico para ajudar. É menos doloroso, do ponto de vista da imagem, a inflação, e a inflação mesmo galopante, como nós, os mais velhos, temos a noção de que já vivemos na nossa terra, do que estas medidas. E, sobretudo, no, no plano da construção dos prime times televisivos ou das, das primeiras páginas de jornais, é mais interessante fazer polémica à volta disto. Agora, eu não creio que haja outro caminho, não há outro caminho, é, uma, é um debate a que estamos a assistir em toda a Europa, na Itália, na França, penso que na própria Espanha, agora na Espanha, por causa da crise política, até que, até que haja um governo, as coisas amainaram um pouco desse plano. E, e as soluções não, não são muito distantes e, e têm sido tomadas aqui num quadro de equilíbrio social, isso é que é fundamental. Estamos ainda quem, mas o Serviço Nacional de Saúde continua a funcionar muitíssimo. Mas ainda hoje estava a falar com vizinhos meus em Sintra, gente do campo, gente de trabalho, e, e estavam todos a elogiar e a dizer que era importante que as pessoas soubessem o que, o que, o que recebem. É uma coisa que eu tenho batido há muitos anos para... Que, seja dada às pessoas quando são tratadas, e estávamos a falar com uma Sim. senhora que é uma espécie de tia, tia minha honorária, que é uma vizinha e amiga há muitos anos, foi tratada há coisas sérias ainda na fase do Covid, e fez todos os exames que era preciso fazer. Tenho, tenho a de um grande amigo meu, que tem 95 anos, foi operada agora, e foi operada a um, um, uma fratura do fémur, e está a ser tratada. É uma coisa excepcional, e, e sei o que é que se passa na é? dizer. A e até o que é que se passou na Espanha na fase do Covid, nós tivemos melhor do que eles. Agora você diz, eu acho, eu tenho definido também que o governo deve fazer uma discriminação positiva em termos salariais para a saúde e para a educação
1: e que é preciso, agora com conta, peso e medida. Eu, eu acho que há três uh, alternativas quanto ao que nós podemos fazer com o excedente orçamental. Reduzir a dívida, investimento público, reduzir impostos. Um, e acho que a, a solução terá de ser um, um mix, um equilíbrio entre, entre as três. Depois nós vamos divergir, provavelmente, de quais devem ser as prioridades dentro, de, 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 dentro disso. Eu acho, por exemplo, que realmente que o tema dos impostos é relevante a partir do momento em que o governo português decidiu não atualizar os calões. E, portanto, o que aconteceu, de facto, este ano foi um aumento de impostos. Aliás, como vimos, quando ficámos a saber, pessoas com salário mínimo vão passar a ter de pagar, a ter, a ter de pagar impostos. E, portanto, é a atualizar o, os calões e devolver o, o montante que corresponde, no fundo, a um aumento implícito de impostos, parece-me uma justiça mínima e devia ser o ponto de partida deste debate. Pois, quanto ao resto, acho que temos de utilizar parte na redução da dívida e acho que temos, realmente, de aumentar o investimento público em alguns serviços que, nos últimos anos, realmente perderam muito em termos de capitalização pública.
2: E os números não são, foi esse o número que eu dei, que é os 1118, salvo erro, eu, eu não tenho de que.
0: 2118.
2: 2118 de orçamental. Eu lembro, por exemplo, quando foi aquela vergonha do, do, do BES Angola, no BES Angola derreteram-se 6 mil milhões, era o valor, nesse ano, do Serviço Nacional de Saúde integral para o ano inteiro, Caramba. Portanto, isto também não é uma margem de manobra muito grande. É muito confortável e é muito positivo em relação àquilo que tem sido o trabalho do Governo e muito bem particular, a Andina, e antes de, de Centeno. São, são sinais
1: positivos. A, a redução é do déficit já vinha de antes, não é? Está bem, para... está bem, está bem. Está bem. <risos> Mas
2: isso, como sabemos, há implementadores interessados Queriam vender parte da Caixa de Alpósitos, queriam vender RTP, é bom lembrar essas coisas, mas porque, com as quais você discussão. não estava de acordo, Sr. Professora. Isso sei que não estava. E por isso que é que depois até que que substituiu as pessoas que queriam fazer isso. João, vamos é, à é sua bom. frase? A minha frase é uma citação do Papa agora neste discurso, neste discurso, ou milia, acho que foi um discurso que ele é fez em Marselha. Eu, eu fui a Marselha curiosamente, também não fui a Paris, e se deu muito Mas a intervenção foi muito interessante. E ele disse sobre as questões de imigração. Nós vimos agora na Espanha, aos, no México, em relação aos Estados Unidos, são milhares de pessoas que arriscam a vida, que morrem no Mediterrâneo. E ele, ele tem uma frase muito bonita em que diz as pessoas que arriscam morrer e morrem no, no oceano, vêm não para agredir, mas para procurar auxílio. E, e se a Europa falha esse auxílio, falha tudo. Eu tenho muitas, muita consideração pela, pela atual Presidente da Comissão Europeia, que tem tido políticas corretas em variedíssimas questões maiores, como a Ucrânia e outras, e foi a Lampedusa com a, com a Sra. Meloni, que é a Primeira-Ministra da Itália. Mas é preciso que aquilo se traduza em mais do que fotografias ou em mais do que imagens, junto das pessoas que precisam de ajuda. E este é um grande desafio, tenho insistido nisso há muitos anos aqui, e já existia antes, noutras intervenções, este é um dos grandes desafios com que a Europa está confrontada. E com as ameaças dos putinos e das guerras e deste desequilíbrio que estamos a assistir,
1: se a Europa não está à altura, quem é que estará?
2: Miguel,
0: o seu número?
1: O meu número é, são, é 100. São 100 anos do nascimento de Natália Correia, que celebrariam há, há poucos dias atrás. É uma personalidade extraordinária, da cultura, mas também da política. É, no mundo e num momento histórico em Portugal, em que, digamos, que todas as nossas elites de todo tipo participavam politicamente. E é pena que hoje em dia não tenhamos o mesmo grau de participação e mesmo a mesma abertura participação cívica e personalidades desse tipo. Tem existido um conjunto de iniciativas de celebração culturais, uma biografia muito interessante da Filipa Martins, o dever de deslumbrar o projeto de Natália, da Mia Tomé e do Mário Jorge Cabral e outros projetos musicais, mas também já houve uma celebração política e eu queria aqui só deixar essa nota de que talvez o momento de celebrar, a discutir Natália Correia, fosse um momento de pensar também como é que nós podemos voltar a alargar a participação cívica e política para ter o contributo de personalidades como a Natália Correia. E terminava só com uma frase a esse respeito da Natália, da Natália Correia, uma frase muito à Natália Correia, sobre a classe política, em que ela dizia, a classe política é necessária, ela existe e tem defeitos, terá também uma outra qualidade. Eu ainda tive o privilégio de a conhecer pessoalmente, ainda
2: fui ao Botequim e cheguei a à casa dela, que era por cima da Smart, ali. era de facto uma mulher notável. E deu, teve um papel muito importante também, nesse plano altamente pedagógico, no amor entre o Dr Sá Carneiro e a Senua Bacic. Assim, ela, aliás, tinha nisso um grande orgulho. E aquela antologia da poesia portuguesa erótica e satírica
1: é uma coisa absolutamente e, notável. E tem votos no falo. Parlamento que se as pessoas Ui, pudessem cara. ver, é extraordinário. Declarações de votos. Declarações de, de, de votos. De 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 voto.
2: Obrigada aos dois. Muito
0: Nós bom. Nós é
1: Pelo menos eu agradeço. E penso que obrigado também. 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 É um gosto.